0: ist es natürlich hm. dann auch eine leichte Ausrede zu sagen, ja, aber jetzt müssen wir jetzt mal schauen, dass es überhaupt äh, reinkommt und bla, aber wo ich mir halt denke, ja, lieber von vornherein richtig machen. Also wenn man dann diese Anzahl an Jahren eingibt, die einem bleiben bis zur Rente, ja gut, das klingt jetzt eigentlich noch nach viel, aber da zählt halt wirklich jeder jeder Monat. ne? War
1: Salut ihr Money Pennies, und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Money Stories. Money Stories ist ja unser Format, in dem Frauen, die das Mentoring durchlaufen haben, erzählen, wie so ihre Erfahrungen waren, wie der Stand vorher war, wie der Stand jetzt danach ist, um euch eben zu inspirieren und zu motivieren, auch eure Finanzen endlich auf die Kette zu kriegen. Und heute habe ich Lea bei mir. Lea hat das Mentoring gemacht. Wann war das Lea? ist noch gar nicht Im so lange her. März ne? und April. Im März, März und April waren, waren deine acht Wochen. Mhm. Danke fürs Einspringen. <lacht> äh, Lea ist 29 Jahre alt in München, du äh, wohnst in München und äh, selbstständig. Und da würde ich direkt mal an dich übergeben, Lea. Vielleicht kannst du einmal ähm, erzählen, was dein spannendes Business so ist, was du da machst genau. Und wie es heißt und wie man dich auch findet, wenn das für jemanden interessant ist.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die schöne Einleitung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, genau, ich bin Lea und ähm, ich habe mich 2017 selbstständig gemacht, direkt nach dem Studium. Damals noch mit einem Do-It-Yourself- und Handlettering-Blog. Und äh, mittlerweile ist daraus ähm, ein Online-Business geworden, ähm, was dafür da ist, anderen zu helfen, ihre Kreativität zu entdecken oder wieder mehr in ihr Leben zu holen. Und genau, das ist einfach so das, was mich antreibt, warum ich alles mache, was ich mache, dass ich gerne möchte, dass ähm, Menschen wieder mehr zu sich finden durch Kreativität, aber vor allem auch diese Kreativität immer mehr auch in allen Lebensbereichen integrieren können. Und genau, dafür gibt es Online-Kurse und auch Programme. Und ich bin da aber gerade auch so in einer Weiterentwicklungsphase ähm, aber genau, das ist so die Vision dahinter. Ah,
1: darüber können ja. wir gleich nochmal sprechen, was so die Weiterentwicklungsphase ist. Spannend. <lacht> hast du schon den Namen <lacht> gesagt? Nee, den Namen. Habe ich, ich wahrscheinlich noch ich nicht.
0: Ähm, der Name ist Rosie and Gray. genau. Da findet man mich auch auf Instagram unter rosyandgray.de
1: und Webseite genauso. <lacht> ja, cool. Und das hast du direkt nach dem Studium gemacht? Das heißt, du warst nicht einmal angestellt oder so? Nee,
0: ich okay. war während dem Studium, habe ich natürlich äh, als Werkstudentin und so weiter, war ich viel in Agenturen ja. unterwegs, in Verlagen ähm, und habe dann nach dem Studium auch kurz überlegt, vielleicht so 20 Stunden erstmal für die Sicherheit und äh, den Rest mhm. nebenbei. Ähm, aber irgendwie hat mein Bauchgefühl gesagt, mh, ich die 20 Stunden will ich nicht und dann kreativ gedacht, <lacht> und habe mir okay. überlegt, erstmal, was kann ich tun, um einfach, äh, ja, erstmal den Lebensstandard zu halten, den ich aus dem Studium hatte. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Vorteil natürlich, wenn man direkt aus dem Studium, glaube ich, in die Selbstständigkeit geht, dass Stimmt. da vielleicht die Erwartungen noch nicht so hoch sind. Also ja, viele dann so sagen, dann immer, genau, ja, ja, viele ja. sagen immer so, oh, so mutig direkt nach dem Studium. Und ich denke mir im Nachhinein, naja, ja, eigentlich, fast leichter als wenn man schon seine Festanstellung hat und super gut verdient und dann halt aus diesem Sicherheitsnetz ja. quasi raus muss. Deswegen ja. Ah, stimmt,
1: so habe ich es auch noch gar nicht gesehen. Klar, eine Selbstständigkeit lohnt sich dann natürlich schneller, weil man wenig Kosten hat. So keine Ahnung, genau, oder genau. ein Gehzimmer immer oder so und ein bisschen Bier und ein bisschen
0: Kaffee. <lacht> Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass ich
1: während dem Studium schon angefangen habe mit dem Blog und das quasi so nebenbei ein bisschen auch Ah ja, okay. Ja. Ja, okay. Das heißt, du bist nicht ja. nach dem Studium hast du nicht bei null gestartet, sondern hast dann darauf nochmal aufgebaut und den Fokus dann voll drauf gelegt. Genau, ja. Okay, spannend. Also Rosie und Gray, mhm. sehr cool. Schön. Ja, und mhm. dann wir haben uns ja im Mentoring kennengelernt, haben da ja auch ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Du warst ja auch fleißig immer in den Live Calls ja sehr schön sehr sehr vorbildlich so muss man das machen immer alles schön mitnehmen ähm, lass uns doch noch mal ein bisschen zurückspulen näher vielleicht so vor einem Jahr jetzt gerade ist wir nehmen das ja auf Juni mittlerweile ne Juni 21. Mhm. wo standest du denn so im Sommer letzten Jahres so finanziell also in Bezug auf Geld jetzt ne? also so finanziell mhm. ähm, gerne auch so emotional beim Thema Finanzen was wie hat sich das für dich angefühlt damals Altersversorgung, Konsorten?
0: Ja, äh, spannenderweise ziemlich genau vor einem Jahr war eigentlich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ähm, mein Online-Business ist jetzt eigentlich so erfolgreich, wie ich es mir die ganzen letzten Jahre davor gewünscht habe. Also mhm. dieser Punkt, sage ich jetzt mal, oder dieses Ziel so ein bisschen vor Augen, ähm, dass es funktioniert mit den Online-Kursen und auch genug Geld reinkommt, um auch ein ähm, kleines Team schon anfangen aufzubauen und so weiter. An dem Punkt war ich schon, habe aber gleichzeitig gemerkt, ähm, jetzt so auf der Mindset-Ebene, dass das gar nicht so alles ist. Das war so der eine mhm. Punkt. Und was mich aber gleichzeitig auch immer begleitet hat, war halt wirklich dieser Aspekt, wie geht es irgendwann weiter, weil mit der Selbstständigkeit ist es ja doch immer auch so ein gewisser Unsicherheitsfaktor und die ersten Jahre habe ich den Fokus natürlich erstmal drauf gelegt, das Ganze profitabel zu machen. Mhm. Trotzdem war im Hinterkopf immer so dieser Gedanke, was mache ich eigentlich mit der Altersvorsorge? Also das war, mhm. habe ich ja auch schon mal gesagt, so wirklich dieses Bild von dieser dunklen Wolke, die da immer so ein bisschen mitgeschwebt ist und auch an dem oder gerade eigentlich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ist auch noch Geld da und was mache ich damit jetzt? Oder wie lege ich das auch sinnvoll an? Ähm, war das, glaube ich, wirklich der richtige Zeitpunkt? Oder ja. ein Jahr später hat es dann wirklich geklappt,
1: <lacht> ähm, ja. da
0: auch wirklich einzusteigen. Und ja, dieses Thema, was halt immer so ein bisschen unterschwellig mitgeschwungen ist, endlich mal anzugehen und da auch einfach diese Sicherheit reinzubekommen, weil... Klar, auch noch, wenn man dann kreativ unterwegs ist und halt, ähm, ich bin auch so ein Mensch, der immer dann schnell Ideen umsetzt und tut und macht und das ist auch gut so, aber ich habe auch gleichzeitig einfach so eine Seite in mir, die sich halt Sicherheit wünscht oder so eine ja mhm. so eine gewisse ähm, Ruhe innerlich und die war halt einfach nicht da. <lacht> und dadurch, dass ich ja auch direkt nach dem Studium mich selbstständig gemacht habe, hatte ich halt gar nichts. Also ich bin zwar bei der KSK dann auch gewesen und so, aber ich meine, das bringt einem jetzt nicht viel ja, am Ende ja. des Tages. Und äh, da wirklich auch einfach mal hinzuschauen und zu gucken, wie geht es eigentlich irgendwann weiter, das war das eine. Und was mir ähm, auch sehr geholfen hat, war wirklich nochmal von Grund auf da auch Struktur reinzubringen, weil ich bin mhm. zwar ein sehr organisierter und strukturierter Mensch und klar hatte ich das schon in gewisser Weise getrennt natürlich mit dem Beruflichen und Geschäftlichen und ähm, es war aber trotzdem noch nicht so optimal und da habe ich halt wirklich auch die Zeit im Mentoring genutzt, da nochmal so von Null auf alles sauber aufzubauen, nochmal komplett mit Haushaltsbuch habe ich dann immer doppelt auch gemacht, also privat ja, und immer gleich immer äh, ja, super. Beruflich dazu gemacht ja, ja. und dann auch wirklich die Konten ähm, noch mal mehr aufgespaltet, auch mit äh, Steuerrücklagen und diese ganzen Sachen, mal wirklich ähm, das durchzurechnen und zur Seite zu legen, weil das ist halt auch ähm, so schön, das dann ist, auch viel Geld zu verdienen oder erfolgreich zu sein. Es bringt halt natürlich auch dann wieder neue Fragen auf und man denkt sich so, oh Gott, was kommen dann an Summen? Ne, vom ja, 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 ja,
1: das, das ist so das Thema, ähm, sich bessere Probleme zu schaffen. Ja. Das äh, war in den letzten Wochen bei mir auch wieder sehr präsent. So, Worum geht es im Leben eigentlich? Mhm. Also um Entwicklung, also sich weiter zu Entwicklung zu wachsen und damit einhergehend sich immer bessere Probleme zu schaffen. Ja, es gibt kein Leben ohne Probleme. Ist auch überhaupt ja. nicht erstrebenswert, weil dadurch bleiben wir in Bewegung und ja. äh, lernen wachsen und so weiter. Sondern es geht darum, dir geilere Probleme zu schaffen. So, total. Ne, so, wie bei dir jetzt, so von der Studentin. Okay, wie soll ich das irgendwie aufbauen? Wie soll ich das jetzt machen und wovon soll ich leben und dü -dü -dü. Und jetzt auf einmal, ja, wohin eigentlich mit der ganzen Kohle? So, das ist ja das ist auch ein Problem, aber ein deutlich geileres als, ich weiß nicht, wovon ich leben soll. So. Ja, total. Das äh, also finde ich auch Gefühl, immer wieder. Sehen, auch in so kurzer Zeit bei dir so komprimiert. Ja, das ist echt ja. immer
0: wieder faszinierend, ja. Genau, ja. und dann Anfang des Jahres, Jahresplanung und so weiter natürlich. mache ja auch immer ganz gerne. Und ich habe immer... <lacht> so <ist> eine Streberin. <lacht> nicht uninspiriert natürlich auch von deiner Seite immer. Also meine lieblings folgen sind auf jeden Fall immer die Quartalsberichte. Gerade so aus ja, unternehmerischer komm, Sicht. kommt ja bald ja, wieder ja. Und genau, ich habe auch immer so ein Jahresmotto und dann auch so Quartalsmottos. Ah. Und mein Jahresmotto für Ach, cool. dieses Jahr eine neue Zukunft kreieren und in Q1 war es erstmal so die Grundlage schaffen, sozusagen, ja. und wirklich erstmal so, ja, die Base. Und dazu hat das halt einfach perfekt gepasst, weil dieses ja. äh, ganze, also ich habe zum Beispiel auch meine Aufgaben und im Team und so weiter mal alles sortiert, Prozesse aufgesetzt und dieses Finanzenthema hat da natürlich auch wunderbar reingepasst, ähm, weil das ja. ja, wie gesagt, auch immer so ein bisschen im Hintergrund war. Und ähm, ja, dann habe ich mich da ein bisschen äh, äh, bemerkbar gemacht, weil Warteliste war ich schon drauf, aber habe dann noch nochmal.
1: Ich ah, also eins, ging es zum Glück
0: echt schnell und dann war ich
1: plötzlich da. Ja. Ja, <lacht> ja, zack, so schnell kannst es nicht gehen. Ich, ich würde gerne nochmal, du, du hast jetzt äh, am Anfang auch so ein bisschen gesagt, ja, Künstlerin und so. Hm. Ähm, würdest du sagen, warst du da auch in so einem typischen, jetzt überspitzt, ne? aber so, so, so einem typischen Künstlerinnen-Mindset? Also das ist das, was ich ganz oft ja, als Künstlerin kann man ja eh kein Geld verdienen, also... Viel ist das schon sehr. Wir sind ja eh dem Tod, dem finanziellen Tode geweiht. So, wir sind halt Künstlerinnen. Wir haben uns für Schaffen und gegen Geld entschieden. Mhm. Ähm, wie präsent war das bei dir oder wie präsent ist das auch in deinem Umfeld vielleicht? Ja, mega spannend,
0: dass du die Frage stellst, weil ich hätte wahrscheinlich vor ein paar Monaten noch gesagt, nee, überhaupt nicht. Also, das ist gar nicht mein Problem. Aha. <lacht> ähm, weil ich mich, ja. glaube ich, aber auch lange Zeit jetzt gar nicht so unbedingt als Künstlerin identifiziert habe, auch wenn ich natürlich künstlerische Tätigkeiten eigentlich durchführe. Das finde
1: ich nämlich super spannend, weil hätte ich nämlich auch nicht gedacht, also für mich bist du quasi Unternehmerin, aber weil du das so eingeleitet hast, ja, ja. künstlerisch und KSK und so, dachte ich, ah, okay, interessant, also, mhm. ja.
0: Ja, deswegen, das war irgendwie gar nicht so ein Thema, aber was, wo ich jetzt mhm. gerade spontan drauf komme, vielleicht auch, weil mein Papa hatte ja eine Kunstgalerie und dadurch hatte ich auch immer sehr viel mit Künstlern zu tun und für mich war das eigentlich so eine komplett andere Welt und ich glaube, mein Mindset war dahingehend eher so, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, mich Künstlerin zu nennen, witzigerweise, deswegen war ich da, von Anfang an habe ich mich dann eher, würde ich sagen, als ja erst auch freie Redakteurin, dann vielleicht Bloggerin dann äh, und jetzt mittlerweile halt einfach Unternehmerin gesehen, aber ähm, jetzt gerade bin ich in so einer Phase, wo ich ähm, ein ja, neues Programm, ein neues Angebot äh, erstelle und <lacht> hänge da gerade auch am Thema Pricing so ein bisschen fest. Und da merke ich gerade... auch wie, drüber gesprochen? Im ja, Moment, ich ja, ja, ich erinnere ja. mich. Genau. Und da merke ich gerade, wie das ganz krass rauskommt, dieses andere... Wollen ja nichts für Kreatives zahlen oder Kreativität ist für andere nichts wert. Und da kommt dieses Thema dann doch wieder ein bisschen hoch, obwohl ich persönlich das Mindset nicht habe, aber ich stelle es halt extrem teilweise auch an mein, meiner Zielgruppe fest. Mhm. Ja.
1: Genau. ja ah, okay. Was man ja auch nochmal challengen könnte, ne? ob es mhm. dann die richtige Zielgruppe ist, so, inwieweit du das vielleicht projizierst. Genau, ich glaube, so, das mein, ist
0: eigentlich gerade der Punkt, ja,
1: dass, dass yeah. man es doch wieder auf andere überträgt und es vielleicht yeah, gar nicht genau. Anderen ist ja. Kreativität nichts wert, als eigentlich vielleicht, ja, es ist ein, also eigentlich ein Glaubenssatz, ne? Es ist ein Glaubenssatz.
0: Genau,
1: das <lacht> da ist vielleicht ja kein drin noch nicht. Ich meine, ja. die Leute geben Millionen ausführliche Gemälde.
0: Ja, <lacht> so. es gibt sehr viele Gegenbeweise eigentlich, ja. <lacht>
1: genau, ja, aber super spannend, ja. Äh, Finde ich auch immer wirklich faszinierend. Es ist ein Stück weit Identität, ne? Also bin ich, Künstlerin, bin ich Bloggerin, mhm. bin ich Unternehmerin, bin ich Investorin, bin ich, also ich finde so, weil die Sprache macht da schon extrem viel aus. Und natürlich hat das auch Einfluss aufs Mindset und eben auch auf Glaubenssätze und auch wie ich ja halt durch die Welt laufe, so, ne, bin ich, und die, das habe ich ja auch durch, ne, bei mir stand auch Bloggerin. Und dann hat jemand so, mhm. hä, also du schreibst gerade, also Blog ist es eigentlich nicht mehr so. Passt gar nicht. Äh, nee, passt irgendwie gar nicht. Und dann hatte ich mal so Gründerin, Mhm. Und ich finde, Gründerin ist eigentlich auch ein limitierendes Mindset, wie ich festgestellt habe. Ich finde, Gründerin, das hat immer sowas von Aufbruch neu, ich weiß noch nicht so richtig, mhm. gucken wir mal, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann mache ich etwas anderes. Also ich finde, das hat immer so was Experimentelles, und ein bisschen Unverbindliches. Ja, Ich habe jetzt, ja, ich, ich hab jetzt was. ich bin jetzt Gründerin. Äh, aber sobald ich dann auf Unternehmerin geschiftet bin, Finde ich, war das in mir auch ein kompletter Schritt zu von Gründerin zu Unternehmerin? Nee, nicht Gründerin im Sinne von ja, wir gucken mal, was passiert, sondern äh, geschäftsführende Unternehmerin, Gesellschafterin. Das Ding muss hier laufen so. Also das ne, ist ein Geschäft, das ist ein Business so. Make it work. Ähm, ja, total, total spannend. Super spannend, dass du da ähm, auch so. Ich meine, verschiedene Facetten hat man ja immer. Ne? Fachlich können die jetzt auch sagen, Finanzexpertin oder whatever, aber ähm, eigentlich geht es darum, Unternehmen äh, aufzubauen, zu führen und damit dann halt zu dienen äh, der Gesellschaft, ja. Und was ich da aber auch
0: super spannend finde, ist ja, dass es eigentlich immer nur an einem selber hängt, ne? Also ja. ab dem Moment, wo man sich ja. selber erlaubt, sich so zu nennen ja. oder sich auch so sieht, im Außen, ist ja gar keine Frage, ja klar. Ja, <lacht> und man auch. selber denkt immer so, ja,
1: ich kann mich ja jetzt
0: nicht so und so nennen, aber...
1: Hat ja. hatte ich gerade letztens äh, ein Gespräch mit einer, mit einer Freundin von mir. Ja, ich kann jetzt also, nicht sagen, ich bin Unternehmer. Und ich so, hey, du hast doch ein Unternehmen. Ja. ja, aber das ist ja noch so klein. Das ist ja, und, was, ist das wo das steht, ab, ab welcher Schwelle darfst du dich denn Unternehmerin nennen? Und da, da bin ich da auch nochmal drauf gekommen. Mhm. Also, super spannend, so Identität und äh, was es dann halt auch ausstrahlt. Oh, dann bin ich komplett bei dir, mhm. solange man sich selber auch einfach so ein bisschen klein hält. kannst du halt auch nicht. Du kannst halt auch nicht größer wachsen. so ja. Okay, das heißt, ähm, vor einem Jahr ähm, genau war das so ein bisschen bei dir ungewiss. Du hast von dieser dunklen Woll gesprochen. Du warst ja nur selbstständig. Das heißt, du hast nie eine gesetzliche Rente eingezahlt, was jetzt nicht schlecht ist, muss. Äh, KSK äh, ist da mitgelaufen. Und dann hast du dir für 2021 gesagt, so, jetzt mache ich hier äh, Programm äh, Wie hast du es genannt? Lebenplan? Nee, Lebens Erstmal die Grundlage schaffen. Erstmal die genau. Grundlage in, in Q1. Um und dann zu eine machen. neue Zukunft zu kreieren. Neue Zukunft zu kreieren, genau. Ja, sehr cool. Und ähm, alles. Hat inwiefern hattest du dich denn vorher schon mal mit dem Thema Finanzen beschäftigt? Also hast du schon irgendwas gelesen und oder beziehungsweise du bist ja dann im Mentoring gelandet. Ähm, was waren denn die Gründe dafür, warum du es vielleicht nicht vorher schon gemacht hast oder alleine gemacht hast? Ähm, Hattest du da ja schon irgendwas ausprobiert oder warst total klar, ja, ich, ich gehe ins Mentoring?
0: Ähm, also ich bin tatsächlich auf das ganze Thema durch dich äh, gestoßen. Mhm. Witzigerweise, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, also das ist schon ziemlich lang her, ein paar Jahre. Da warst du, glaube ich, in irgendeinem Podcast ähm, zu Unter Unternehmertum und dann bin ich dir deshalb gefolgt. Und Aha. am Anfang habe ich da gar nicht so auf das Thema Finanzen so sehr geachtet, sondern auf den Rest. Und dann okay. kam, wurde das aber natürlich immer präsenter. Und ich habe auch dann, letztes Jahr war ich ganz viel noch äh, für Workshops und so weiter in, mit der Bahn unterwegs. Da habe ich immer deinen Podcast gehört. Ja. Und letztes Jahr war es ja noch so, glaube ich zumindest, dass, äh, dass es nur einmal im Jahr stattgefunden hat oder so. Und ich weiß noch, ah, im Februar, ja, ja, genau. glaube ich, war ja, das ja. nämlich. Und da hatte ich es halt gerade verpasst und hatte mir aber gedacht, irgendwann will ich das auf jeden Fall machen. Dann muss ich aber ehrlich zugeben, ich bin halt so jemand, ich will immer, wenn ich was mache, will ich es halt gleich richtig machen, das heißt, ja. ich habe dein Buch zu Hause, muss ich jetzt mal beichten, ich habe es mir ja. gewünscht Habt's und nicht bekommen. Ich habe es nicht gelesen. Ich nicht gel
1: <lacht> 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 dann Weil, nein, ja. ich es weiter.
0: Nein, ich, ich will es tatsächlich noch lesen, aber ich hab, also ich war immer so, nee, ich, ich mache eh dieses Mentoring und dann mache ich das Ach, alles okay. richtig ah, okay. und ich... Ja, weil ich halt auch vielleicht so ein bisschen aus eigener Erfahrung, aber gerade mit diesen ganzen Büchern und Online-Kursen, also so Selbstlernkursen, ist ja dann doch ja. einfach die Gefahr, dass man es nicht umsetzt.
1: Und, sehr groß. Ähm, ja, ja. Sehr, das ist so ein bisschen groß. der Nachteil an Büchern. Ne? Also ich liebe Bücher auch, ähm, aber der Nachteil ist halt, es zwingt dich keiner, umzusetzen. Ne? Also das Buch, wie ja. bei dir jetzt auch, das sitzt da und guckt dich an und guckt dich an. Und ja. selbst wenn man es liest oder wenn man noch andere Bücher liest, es ist halt immer nur dieser Input, ja, weil man produziert selber noch kein Output. Es geschieht genau. durch ein Buch leider sehr, sehr selten Veränderungen. Deswegen finde ich, können Bücher eigentlich immer inspirieren und äh, am Mindset sozusagen arbeiten und gewisse Botschaften zu platzieren, äh, gewisse Nuggets. Ähm, aber es dann wirklich zu machen und sich hinzusetzen und wirklich in die Umsetzung zu kommen, da bin ich komplett bei dir. Das, das können Bücher halt nicht, weil da steht keiner, der hinter dir, der sagt, so jetzt aber, oder neben dir, wie in unserem Fall, jetzt aber los, jetzt aber los. Und jetzt machst du die Aufgabe, und jetzt suchst du die Unterlagen ja. raus und jetzt hast du noch eine Woche dafür Zeit und nach acht Wochen ist das wieder vorbei. Ne? Also es fehlt so diese Accountability einfach. Ja, ähm, ja. Ich finde, das, das können Bücher auch nicht leisten, das ist auch nicht der Sinn, der Sinn dahinter. Ähm, und bei Online-Kursen ja ähnlich, diese, diese Selbstlernsachen. sachen das, ähm, es fehlt halt also es fehlt einfach die Guidance aufgrund des Mediums, ja. so die, die ja. Struktur dann, genau. Aber das hast du ja dann anscheinend direkt erkannt und hast es direkt geskippt.
0: Genau und da muss ich auch sagen, das fand ich halt echt das Krasse jetzt bei dem Mentoring, weil ich bin schon so jemand, der dann teilweise auch dazu tendiert, eben viele Sachen mir erstmal zu kaufen und dann mhm. sie doch nicht ganz umzusetzen und das war jetzt für mich tatsächlich echt ein richtiger Erfolg, da in den acht Wochen das wirklich durchzuziehen. Also da auch Respekt an dich und wie ihr das alles aufgebaut habt, weil ich bin ja kein, also ein guter, äh, guter Maßstab, ich gucke, ob es funktioniert. Ganz, ganz okay, genau. Ja. Und ähm, ich hatte zwar so eine Woche, wo ich so ein bisschen dann hinterhergehinkt bin, aber habe das dann mhm. sofort wieder aufgeholt. Und gerade dadurch, dass man halt wirklich diese Live-Betreuung auch hat, das ist halt super viel wert. Mhm. Und auch da, ich bin normalerweise, wenn ich in so einem Kurs bin, bin ich gar nicht so der, der dann mega in der Community aktiv ist oder ähm, dann wirklich sich in jede Q&A-Session, heißt es ja dann oft, mhm setzt, weil ja, ja, ich da ja. ja einfach nicht so viel davon mitnehme. Also ich bin halt so ein bisschen ein schneller Mensch und will dann schnell so für mich machen. Mhm. Aber das hätte ich halt wirklich nicht gedacht. Das war für mich so der größte Mehrwert eigentlich an dem kompletten Programm. Und ich habe diese Sessions echt geliebt. Also <lacht> ich war am ja. Ende war es echt fast ein bisschen traurig, so die letzte Woche mir dann ja. vorzustellen.
1: Ja. Da hat man sich auch so daran gewöhnt, ne? So die Uhrzeiten sind so schon so fest weil, eingeplant. Ja. Und man kennt
0: auch schon so ein paar Gesichter und, äh, und ja, und auch dann mit dem Buddy-Prinzip sich da, das ist zum Beispiel auch so sowas, das hätte ich, also habe ich in anderen Programmen nie so richtig genutzt oder jetzt gar nicht, weil ich es blöd finde. Ich biete das auch an in meinen Kursen, aber weil ich halt einfach nicht so der Typ dafür bin, glaube ich. Ja. Und in dem Fall hat es aber richtig gut funktioniert und hat mir auch so. super viel gebracht. Also. Wer ja, war dein ja. Buddy? Deine Badine? Die Jeanne.
1: Ah, genau, die ist ja ah, ja, auch cool, aus München ja. und äh, wir, Ach, wir hatten haben zwei. Wir hatten zwei Johns. Mm, auch eine ich halb Französin? Ja, Französin, ja, okay, dann weiß ich. Ja, genau. Ja. Also, mhm. Und wir hatten uns tatsächlich
0: auch ein paar Mal in Live dann getroffen, haben zusammen an den Calls teilgenommen und das war echt
1: oh, sehr cool. Ja. Ja. ja, cool. Würdest du denn sagen, es gab ähm, einen speziellen Auslöser nochmal? Ähm, dich mit dem Thema jetzt dann wirklich auseinanderzusetzen oder war es eher so deine, dein Jahresplan? Bei manchen ist ja so, keine Ahnung, ich habe einen bestimmten Betrag auf dem Konto, wo wir jetzt hin damit. Mhm. Bei anderen ist es irgendwie eine Lebenskrise, Scheidung oder whatever. Das höre ich jetzt bei dir nicht raus. Aber gab es so einen Moment, ähm, wo du sagst, okay, ja, ich, ich muss das jetzt machen. Und zwar jetzt, so, so schnell wie möglich.
0: Ich glaube, es war zum einen so das Bauchgefühl, dass es jetzt einfach passt und zum anderen mhm. einfach dieses, ich hatte es einfach satt, das immer wieder im Hinterkopf so mitzuschleppen mhm. und ich habe es halt immer wieder auch aufgeschrieben, so auf meinen Zielen und bla 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 und irgendwann dachte ich mir so, ja toll, davon wird es jetzt auch nicht
1: besser. Jetzt reicht es.
0: Aufschreibe <lacht> und ja, ich muss dann nochmal meine Finanzen strukturieren und planen und irgendwann dachte ich mir so, nee, ich schreibe da jetzt hin. Ah genau und witzigerweise, ich glaube das war, da kam dann ein äh, Newsletter von dir am Mittwoch und ich glaube, es ging um Liegestützen. Und warum auch immer. <lacht> yeah. das sounds like me. Ich, ich habe mich dann hier hin äh, und habe ein paar Liegestützen gemacht und da dachte ich mir irgendwie so, ja, und jetzt machen wir das mit. <lacht> da habe ich auf den Newsletter cool. geantwortet und irgendwie, ja, eine Woche ah,
1: später. Okay. Ah, hatte ich dann okay. das Gespräch und ja. Spannend. <lacht> ja, manchmal, manchmal bin ich selbst überrascht was für eine Influence denn Influencerinnen dann doch haben? So, habe ich, hab ich ein gemacht. Ja, okay, cool. Okay. Kann nicht, was die Leute sonst noch so machen, was ich, was ich so von mir gebe.
0: Ja, da muss man aufpassen, glaube ich. Das. Ja, ja, genau. Da
1: muss man echt ein bisschen aufpassen. Das sehe ich hm. auch manchmal an den Fragen, die ich so gestellt bekomme, wo ich denke, oh Gott, habe ich dazu irgendwas mal gesagt? So,
0: okay. Was meinte ich da?
1: Ja, also irgendwie, welche Waage ich benutze. Also so ganz lustige Sachen irgendwie. Mhm. Aber ja, man, manche schnappen dann alles auf. Das ist auch ganz, ja. auch ganz süß dann. Okay, ja, das heißt dann, dann bist du ins Mentoring gekommen, du durchgezogen, warst sehr aktiv mit dabei in den Live-Calls auch. Was würdest du denn sagen, hat sich dadurch jetzt geändert? Also Wie ist deine Lage jetzt? Vorher dunkle Wolke, oh, ich müsste auch mal, KSK reicht irgendwie sowieso nicht. Ah, ich schiebe das immer wieder vor mich her. Dann hast du die Entscheidung getroffen, das zu machen, das ist durchgezogen. Und was sind jetzt quasi die die Veränderungen, die daraus resultiert sind? Mm,
0: ja, alles hat sich verändert, würde ich sagen. <lacht> also, ich meine, ich hatte ja davor gar nichts, also auch so versicherungsmäßig und ähm, ja Altersvorsorge. Ich wusste natürlich schon, was ein ETF ist, aber wie man jetzt zur Hölle da irgendwas richtig auswählt, 0,0 Plan. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe einige Menschen in meinem Umfeld, die sich da super gut auskennen und es auch immer wieder angeboten haben, so ja, ist ja kein Stress, ähm, setzen wir das halt schnell zusammen auf oder ich, ich erkläre dir das Aha. kurz.
1: Mhm. Ah, was waren das also was sind das denn für Leute Berater ähm, oder, Makler, nee, oder
0: nee gar nicht Freunde von mir die auch selbstständig sind und sich halt damit schon dann auch selber auseinandergesetzt haben Nein. aber irgendwas hat mir dann immer also diese Vorstellung dann das zu haben aber trotzdem selber nicht zu wissen was es ist fand ich irgendwie noch schlimmer als nichts zu haben ja und, das verstehe ich ja. ja und ich bin auch super froh dass ich da meinem Gefühl vertraut habe und ähm, ja, deswegen jetzt habe ich halt einfach einen Durchblick. Ich habe mein Depot, ich habe meine ETFs, ich konnte sie selber auswählen, ähm, habe mich dabei richtig cool gefühlt,
1: Aha. so
0: alles durchzuscrollen und ähm, ja, dann teilweise auch noch von anderen mal so drüber zu gucken, was die so haben und mir zu denken, okay, yeah,
1: hätte ich jetzt <lacht> vielleicht
0: nicht gewählt. <lacht> Spieß so aber... <lacht> Ja, genau und ähm, ja, also neben dem ganzen, nach, neben den Fakten sage ich jetzt mal, also dass ja. ich halt jetzt einfach geregelt habe und auch das ganze mit mit den Konten, also ich weiß nicht, wie viele Konten ich storniert oder halt äh, gekündigt und neue eröffnet und so weiter habe. Ähm, also mal eine Struktur
1: reingebracht
0: so. Ne? Eine Struktur reingebracht. Ja reingebracht, die ich jetzt auch weiterführen kann. Also ich habe auch, äh, dank deiner ganzen Vorlagen und so, habe ich ja jetzt auch excel -Listen, ähm, oder dann teilweise auf mich noch angepasst, die ich auch weiterhin nutzen kann und mhm. das bringt halt einfach so eine krasse Erleichterung rein. Also schon, wenn ich jetzt wieder drüber rede, manchmal vergisst man es ja dann schon wieder, weil es wieder so normal ist, aber es ist halt einfach so entspannend zu wissen, dass das jetzt einfach da ist mhm. und darüber hinaus halt einfach so ein echt gutes Selbstbewusstsein. Also das habe ich auch gemerkt, so mit jedem Modul, je mehr Wissen ich mir da angeeignet habe und dann auf einmal so Begriffe genutzt habe, von denen ich wahrscheinlich Wochen davor noch so dachte so, ja, schon mal gehört, aber könnte ich jetzt nicht so genau erklären. Ist halt einfach schon ein schönes Gefühl. Ähm, ich weiß auch noch, letztes Mal, wo ich dann in Wien war, das war so ja Mitte des Mentorings ungefähr, habe ich dann auch mit meinem Schwager so ein bisschen gequatscht und ich hatte auch schon mal mit ihm gequatscht, bevor ich das Mentoring angefangen hatte und da war ich noch so mm, ja, ja, klingt super, ja, ja schaue ich mir mal an. Ja. Und plötzlich war es halt so, hatte ich das Gefühl, oder hat er sogar gesagt, so ja, ich glaube, ich muss mir dann von dir noch mal ein bisschen Infos holen. So, wow, nice, ah, cool. Und das ist natürlich dann schon ein gutes Gefühl und ja, so allgemein das ganze Mindset-Thema natürlich, das ist halt noch oben drauf gekommen und das hatte ich auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht so erwartet, weil ich mich tatsächlich schon viel auch mit Glaubenssätzen beschäftigt habe und ähm, auch zum Thema Geld. Aber da halt wirklich nochmal, ja, auch bewusst reinzugehen und dann auch so diesen zusätzlichen Support zu haben, auch mit den Mindset-Calls und so hat halt schon nochmal ein bisschen was an die Oberfläche gebracht, Mhm. Ähm, was zum Teil sich schon gelöst hat, zum Teil, wo ich aber auch natürlich noch dran bin, ich meine, es ja auch nie zu
1: Ende, da, ja, ja. Ähm,
0: kann man ja immer weitermachen, aber das war natürlich auch sehr spannend, ja.
1: Hast du da so ähm, vielleicht so ein, zwei Beispiele von Glaubenssätzen oder irgendwie so Aha-Momente, die bei dir irgendwie was, was gelöst haben oder so eine Übung oder so? Also wir machen, mhm. Was machen wir denn? Wir machen dieses Geld in der Kindheit, wir machen die Glaubenssätze, davon irgendwas oder einem Live-Call oder so. Also mhm. genau, irgendeine so Mindset-Veränderung, wo du denkst, boah ja, das, äh, das, das hat was bewegt.
0: Ja, also was mir gar nicht so bewusst war, dass das so krass bei mir mit reinspielt, war der Glaubenssatz, ähm, ich muss viel leisten, um viel Geld mhm. zu verdienen. Und zwar im Sinne von, um es zu verdienen, dass ich auch Geld haben darf. Ja. und da auch mit der Übung mit Geld in der Kindheit und halt durch das ganze Reflektieren ist mir da auch nochmal so der Zusammenhang bewusst geworden, dass es auch ganz viel mit meinen Eltern zu tun hat im Sinne von, die waren auch beide oder sind beide selbstständig und ähm, haben halt einfach hart gearbeitet, kann man so sagen, also zwar beide in einem Bereich, der sie begeistert und äh, was immer Spaß macht sozusagen, aber ja, wo es halt einfach viel Arbeit war und ich habe, glaube ich, innerlich da sehr lange oder ja bin ich immer noch am Aufarbeiten, dass ich das so ähm, mit mir trage, dass ich sozusagen ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mehr Geld verdiene, obwohl ich vielleicht weniger hart dafür arbeite ja. ähm, oder in mhm. meinem Gefühl, das vielleicht mir leichter fällt oder ich meine, klar, online Business ist halt auch einfach was anderes, als jetzt eine Kunstgalerie zum Beispiel zu führen ja. und da halt einfach überhaupt erstmal so diesen Zusammenhang zu erkennen und dieser Glaubenssatz hat halt ja, so ganz viele verschiedene Facetten auch einfach ähm, aufgezeigt, zum Beispiel, ähm, dass ich dadurch... Ähm, erstens immer, also einfach letztes Jahr auch extrem viel so getan, getan, getan habe, um das dann zu ähm, kompensieren, dass ich auch erfolgreich war. Also es war dann nicht so dieser Gedanke so, boah, mega, was ich erreicht habe, jetzt kann ich ja vielleicht mal ein bisschen weniger machen oder, das heißt weniger machen, aber mich einfach entspannen, sondern es war so, oh Gott, das heißt damit das so bleibt oder mehr wird, muss ich genauso viel weitermachen oder noch mehr machen. Oder noch so. mehr, ja. 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 Und das hat mich auch, ehrlich gesagt, letztes Jahr in so eine ziemliche Krise äh, gestürzt, die gar nicht okay. so toll war. Das glaube ich, ja. Wo ich zum Glück wieder gut rausgefunden habe. Aber das halt nochmal jetzt zu so merken, wie das alles zusammenhängt, ähm, war wirklich sehr spannend. Und der andere Part, neben diesem Hasseln, sage ich jetzt mal, hm. ähm, habe ich auch dann so bei diesem ganzen Haushaltsbuch äh, nochmal schreiben, was ich dann tatsächlich die letzten ein, zwei Jahre gar nicht mehr so gemacht habe, ähm, festgestellt, dass ich, glaube ich, auch so ein bisschen dazu tendiert habe, Geld auch schön wieder ähm, so ein bisschen von mir gehen zu lassen. Natürlich ja. mit guten Absichten, wie zum Beispiel, dass ich die ganze Zeit alle einlade oder... Ähm, mhm. Ja, halt, was ja auch schön ist. ne Also jetzt ich glaube, genau. man muss aber da einfach die Balance halten und da einfach für mich nochmal zu hinterfragen, mache ich das jetzt wirklich, weil ich das halt möchte, was auch auf der Fall ist. Aber manchmal glaube ich auch einfach aus diesem so, ja, weil so viel verdiene ich ja gar nicht, also schnell wieder abgeben. so Das fand ich halt auch super spannend.
1: Aha, so viel verdiene ich ja gar nicht, also schnell wieder abgeben. Im Sinne von, äh, dass es nicht gerechtfertigt ist, dass du so viel Geld hast und deswegen musst du schnell wieder
0: Aha, sozusagen okay.
1: um das oder ja, ja weil ich halt einfach nicht um dich ärmer zu machen weil du nicht so hart gearbeitet hast wie andere
0: oder beziehungsweise damit ich sozusagen das ähm, kompensieren kann ne also mhm. ich glaube das ist auch bei irgendeinem mindset call ist ist mir das so wie von den schuppen von den augen gefallen jetzt gar nicht weil ich dran war sondern irgendwer anders und ich glaube die julia hat irgendwas ähm, gesagt und dann dachte ich mir so ja, irgendwie. <lacht> Vielleicht ist da auch bei mir was dran und das fand ich auch
1: ganz spannend. Was ähm, also übrigens das Coole ist an der Live-Courts, ne? Also ja. deswegen mag ich diesen Gruppenkontext auch viel lieber als irgendwie Einzelgeschichten, mm. weil genau da eben diese Effekte auftreten. Jemand anderes stellt eine Frage, jemand anderes hat einen Glaubenssatz oder hat hier einen Gedanken zu nachhaltig investieren oder hier zu Portfolio, oder ein Haushaltsbuch mm. oder whatever. Und es sind immer mindestens fünf andere. Ich sehe ja auch immer die kleinen Gesichter so. Huh. <lacht> die da irgendwie mitschreiben und so. Ja. Also ich kann in deren Augen sehen, ah, oh, das ist eine gute Frage, da bin ich selber gar nicht drauf gekommen und schreiben dann die Antwort mit. Total. Und ich ja. finde gerade im Bereich Mindset, ist es befruchtet es sich halt so krass. Weil genau wie du sagst, es geht ja auch darum, diese blinden Flecken. Das, was wir ja am Anfang mhm. geschrieben, ja, eigentlich dachte ich, wäre total irgendwie sauber und voll das gute Money-Mindset. Und das lernt man natürlich nur, wo die blinden Flecken sind, wenn der halt eine aufzeigt, so entweder der Coach oder wie in diesem Gruppenkontext ja jetzt auch vielleicht dann andere, die sagen, ja, ich habe hier diesen Glaubenssatz. Und alleine, dass du das jetzt erzählst, ähm, das werden ja auch wieder viele hören und sie mhm. denken, ja, oh, stimmt, da kann ich eigentlich auch mal ran. So, das könnte bei mir ja. vielleicht auch ein Thema sein. habe ich noch nie drüber nachgedacht. Also, ja, sehr, sehr cool. Total, ja. Mhm. Und
0: was, glaube ich, auch ganz ähm, cool war oder was, was ich jetzt auch immer noch mitnehme sozusagen, ist, ähm, wie wichtig es auch ist, die richtigen Affirmationen dann zu finden, also gerade wenn man dann so einen Glaubenssatz genau. findet und damit arbeitet ähm, ja. und dann hilft es ja jetzt nicht allein irgendwie da das Gegenteil dann aufzuschreiben und das sage ich mir jetzt 20 Mal auf und dann wirkt es, sondern... Ja,
1: wenn man es nicht fühlt, ja. Genau,
0: und du musst ja wirklich den Satz dann finden, der zu dir passt und dafür waren natürlich auch dann die ähm, Calls echt super oh. und äh, da dann auch zu merken, was das für einen Unterschied macht, wenn man so einen Satz hat, der natürlich erstmal trotzdem ne, krass klingt, weil es ist ja eine ganz andere Richtung, aber der sich trotzdem irgendwo tief drinnen richtig anfühlt oder wo man so das Gefühl hat, ja, irgendwie kann ich daran glauben und ja ich habe mir ja dann auch meine
1: Affirmationen da schön in,
0: in meinen äh, Spiegelschrank im Badezimmer
1: gehängt. Das heißt, du hattest die Glaubenssätze analysiert und so weiter, äh, was in der Mindset Calls und hast dann daraus Affirmationen abgeleitet, das ist ja auch eine Übung, ähm, bist dann quasi nochmal sicher gegangen, dass du sie fühlst, dass sie auch so stimmen, hast nochmal irgendwie äh, zurückgecheckt mit Julia dann wahrscheinlich und dann hast du dir, wie viele sind das dann, so drei, vier, fünf? Es
0: sind so fünf, aber so ähm, ab und zu fliegt einer noch mal raus, weil ich mir so denke, ah, ja. es ist noch nicht so ganz, also ich fühle es doch nicht so richtig oder er wird dann noch ja. mal erweitert, weil oder weil er jetzt so, ja klar, ja, ja. ja. brauche ich jetzt mir jetzt nicht mal mehr durchlesen. So. Ah,
1: okay. Und,
0: und genau, dann hast du die, die so untereinander
1: aufgeschrieben und die hängen beide zum Beispiel so, dass du die immer mindestens hoffentlich zweimal am Tag genau. <lacht> schön, für zehn <die lacht> Minuten angucken kannst. Ja. Also ich
0: habe sie tatsächlich immer bewusst morgens, so abends, äh, weiß ich gar nicht warum, aber höre ich gar nicht mehr so richtig, ich weiß okay. nicht, irgendwie ist es so eine Angewohnheit, so morgens,
1: ja, so putze, ja, super.
0: Ähm, da so davor zu stehen und die auch so innerlich nochmal zu fühlen. Und genau,
1: das ja. ist, äh, ist auch eine ganz schöne Sache, die ich noch da so mitgenommen habe. <lacht> cool. Und sind von den fünf, ist das alles äh, Thema Finanzen oder auch Unternehmertum? Oder ich meine, es kommen ja auch Beziehung, Gesundheit, mm. über ganz viele Bereiche streuen.
0: Es ist schon so in die finanz richtung mhm. alles, weil es ja da entstanden ist. Aber ja. einer zum Beispiel, der... Also ich meine, im Endeffekt hängen die ja alle mit allem zusammen. So also es geht ja viel Klar. weiter ist nur Geld. Mhm. Ähm, aber einer zum Beispiel lautet... ich darf viel Geld haben und frei und glücklich sein, weil ich hatte nämlich auch immer so ein bisschen dieses Entweder-Oder-Mindset, also auch ja wieder zusammenhängt mit diesem Ich muss Rechte. viel tun, also, genau, ja. leisten und ja. das habe ich dann auch im Laufe des Mentorings halt festgestellt, dass ich das aber in ganz vielen Bereichen so habe, so ja, entweder ich arbeite mhm. halt und sitze an meinem PC und mache ganz viel und dann kommt auch viel mhm. Geld rein, oder ich bin im Urlaub und lasse es mir gut gehen oder mache was mit meiner Familie oder habe Zeit für mich, aber dann kann ja auch kein Geld. Finden. Und das halt äh, wirklich nochmal zu transformieren und zu sehen, dass halt beides geht. Und das ist auch so der ja. Prozess, in dem ich mich jetzt gerade befinde und der auch super spannend ist, sich da halt... Ja, man muss es sich ja selbst einfach dann beweisen im Endeffekt, sonst funktioniert es ja nicht und da bin ich gerade dabei und das ist auch ganz,
1: ganz spannend, ja. Ja, cool, na, klingt mega spannend. Also mhm. klingt auf jeden Fall auch nach einer ähm, gewissen Leichtigkeit, die du da implementiert hast, ähm, so, Voll. dass Dinge auch einfach sein dürfen oder auch leicht, ja. leicht sein dürfen. Ähm, da hat übrigens der... Ähm, Hattest du Essentialism zufällig äh, mal gelesen? Das ist von dem Greg McKeown oder so, und der hat jetzt auch ein zweites Buch geschrieben. Das heißt Effortless, und ah, äh, da geht es auch viel darum. Also er ist da auch wirklich äh, großer Verfechter. Darum geht es in Essentialism eigentlich auch schon, also weniger, aber besser. Mhm. Ähm, und bei Effortless geht es jetzt nochmal darum, ähm, ja, wie man also wie Ergebnisse halt auch mit Leichtigkeit also durch Routinen, durch äh, natürlich auch wieder Nein sagen und so weiter und wie man quasi ja, viel, viel schafft im Sinne von die essentiellen Dinge tut, die wirklich essentiell sind. Also der Trick ist ja nicht, alles, was reinkommt, unten zu managen. Ja, also den Trichter aufzumachen und unten dann irgendwie mhm. alles zu managen, sondern der Trick ist ja dafür zu sorgen, dass oben so wenig wie möglich reinkommt, weil dann muss ich unten auch wenig, weniger wegmanagen. So, es geht nicht darum, die To-Do-Liste so effizient wie möglich abzuarbeiten, sondern es geht darum, dass da nur drei Dinge draufstehen, die essentiell mhm. sind, sind und nicht 15, äh, wo ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also, das mhm. ist auf jeden Fall auch nochmal ein Buchtipp äh, für alle, die zuhören. Oder zwei: Essentialism und jetzt dann auch effortless. Ähm, das ist genau quasi dann auch dein Thema. Also mit Leichtigkeit. Ähm, ja erfolgreich sein und dabei eben nicht untergehen. so
0: Ja, war cool. Genau. Notiere ich mir ja dann auch gleich. <lacht>
1: ist, ist bestellt. Ja. Cool, das heißt, wir sind jetzt von äh, dunkle Wolke, Altersvorsorge, oh, ja, muss ich irgendwann auch mal machen, hin zu, äh, du hast einen Plan, du hast eine Struktur, auch für Business direkt mitgemacht, Haushaltsbuch und so. Also eigentlich hast du ja viele Sachen dann auch zweimal, also mal zwei direkt. Aha. Genau, verschiedene Konten gekündigt, andere aufgemacht, Depot eröffnet, äh, Mindset noch mal ein bisschen äh, poliert und ja, jetzt regnet das Geld so rein, oder? Wie ist der ja Stand? <lacht> <Ganz> <lacht> ja, leicht. also jetzt... Ist, und wird automatisiert ist, investiert, natürlich.
0: Genau, jetzt ist eben gerade so die Phase von äh, eben genau diesem Thema Leichtigkeit reinbringen und trotzdem ja. ähm, erfolgreich sein können und beziehungsweise ja dadurch eigentlich merke ich gerade, auch viel erfolgreicher sein können, weil das ist ja auch wieder so ein bisschen so ein Thema auch aus meinem Bereich mit Kreativität, dass Dinge ja erst dann auch entstehen können oder auch neue Ideen für neue Dinge oder auch, dass ich Dinge so umsetze, wie ich es mir vorstelle, geht ja nur, wenn ich oder wenn es mir auch gut geht. Ja. Das ist halt, da kommt man halt immer wieder auf diesen diesen Zweig und ja, das hört man oft, aber jetzt gerade lebe ich es halt wirklich oder jetzt verstehe ich es so richtig, ja. weil ich es halt durchlebe und ähm, genau. Deswegen ja. ist das gerade so der der Fokus und da auch zu merken, dass das ähm, dass das halt einfach das Allerwichtigste ist. Ja. Ja. ja auf sich zu schauen und und Pausen zu machen und ja, genau. Raum überhaupt erstmal zu schaffen ja. für für das alles, was man möchte und auch bevor man eben wieder losrennt und das Nächste macht, überhaupt zu hinterfragen, was will ich denn eigentlich und worum ja. geht's mir und genau, das
1: ist gerade so die ja. Phase. Ja, voll ja. gut. Klingt, klingt schön. Klingt nach einer sehr, sehr schönen Phase auf jeden Fall. Mhm. Hast du denn auch gemerkt, dass dieses ähm, Finanzthema, ähm, dass du das jetzt sortiert hast, auch auf andere Lebensbereiche vielleicht übergeschwappt ist? Also wir hatten jetzt quasi so Karriere und Business. Ähm, hast du das vielleicht in, keine Ahnung, Beziehungen oder im Umfeld? Also hast du so diesen Ripple-Effekt, heißt es, glaube ich, ne? so ein Steinchen reinschmeißen mhm. und dann äh, schlagen so die Wellen, dass das auch in anderen Lebensbereichen feststellen können? Vielleicht auch durch dein Selbstbewusstsein, davon hast du erzählt? Mhm.
0: Ja, also ich habe tatsächlich ja eben beruflich halt auch viel mitnehmen können. Also jetzt mhm. ähm, das ganze Mindset-Thema, was wir gerade schon hatten, aber auch ähm, durch die Erfolgscalls mit dir, wo ja dann immer wieder auch mal Fragen kamen, wie du bestimmte Dinge siehst oder machst. Und mhm. äh, da habe ich auch vieles für mich mitgenommen und äh, da auch nochmal so Inspiration gesammelt, einfach einfach... Ähm, ja, Sachen, auf die man vielleicht so gar nicht kommt und ähm, sich nochmal überlegt, ah ja, das klingt spannend, also man merkt, oder ich merke das ja dann auch immer schnell so, ah, das klingt voll cool, ähm, vielleicht sollte ich da ja. nochmal tiefer reingehen oder, mm, nee, das wäre überhaupt nichts für mich und damit zum ein
1: Beispiel, was das für, ich weiß, wir haben über Pricing, ich weiß, mhm. es waren, wir haben relativ lange, ich glaube, du, ich und noch eine dritte Person, dass wir da so relativ ja. lange über Business, ich weiß, Pricing war ein Thema, hohe Preise, günstige Preise, dass hohe Preise ähm, auch dafür sorgen können, dass es halt äh, be sogar besser angenommen wird und so. Genau. Die, ja, genau, die
0: richtigen die Menschen richtigen drin, sind drin und, so. und vor allem auch ja. äh,
1: halt das Commitment
0: dann höher ist. Genau, das war so ein Punkt. Und aber auch naja. ähm, das ganze Thema mit der Betreuung. Ne? Also ich habe mhm. ja auch mit den Selbstlernkursen angefangen und das war auch super cool. Aber da merke ich halt auch langsam, ich habe dann im November ein Live-Programm gemacht, das 30 Tage ging. Und mhm. wo ich halt einfach natürlich viel näher auch dran war an der Transformation ja. von den Teilnehmern. Und ähm, da einfach ja, mehr in die Richtung zu gehen, weil es halt einfach erfüllender
1: ist am Ende ja, des Tages. Ja, finde ich auch. Und, ja. genau, ich und viel bessere da, Kundenergebnisse produziert. Ja. Ne? Also das, das merke ich ja auch bei mir. Also alle anderen Sachen, die vorher gemacht haben, im Vergleich jetzt zum Mentoring eben durch diese Struktur oder das, was du sagst, dass man einfach viel näher dran ist. Mhm. Ähm, also ist überhaupt nicht vergleichbar. So, ja. so die sowohl für, Also, sowohl für die Kundinnen, die natürlich eben diese Betreuung jetzt einfach haben, diese klare Struktur, dieser klare Ablauf, so, hey, schmeiß ich nach acht Wochen halt raus, so, you better get it done und nicht, ja, muss ich irgendwann mal. Ähm, also auch natürlich für uns intern da näher dran zu sein und nochmal mhm. ähm, besser auch ver zu verstehen, ähm, wo es hakt, so, ne, und... Ähm, ja, genau. Das heißt, äh, bist du gerade da auch dabei, das umzustellen? Also machst du jetzt quasi so eine Art, also wechselst hm. du gerade von Selbstlernkurse auf äh, mehr so strukturiertere Geschichten? Geht tatsächlich so in die Richtung. Also die cool.
0: Selbstlernkurse bin ich gerade am automatisieren auch vom Verkauf her, ähm, dass mhm. das quasi so ein bisschen die äh, die Grundlage ist oder halt das, was halt einfach schon da ist und was ich auch immer mhm. noch inhaltlich total mega finde, ähm, aber mein Herz sozusagen sehnt sich gerade mehr noch in diese Richtung, also die, die Selbstlernkurse waren auch sehr so auf die kreativen Techniken, also Handlettering mhm. und Aquarell ähm, mhm. und jetzt gerade zieht es mich halt wirklich mehr noch so in diese auch Mindset-Richtung eigentlich Kreativität ja, cool. mit Persönlichkeitsentwicklung zu verbinden und da hatte ich eben im November den ersten Kurs schon und bin jetzt gerade eben ähm, daran, ein, ein neues Programm zu erstellen, was hoffentlich im Juli startet. Ja, cool. Und äh, genau, und da, ähm, genau da ist auch mein Ziel, wirklich wieder näher an den Teilnehmern dran zu sein und auch einfach nochmal tiefer zu gehen, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Sicherlich auch hochpreisiger. Das ist ja gerade doch so mein Thema. Mhm. <lacht> ähm, genau, und das ist auch, auch ganz spannend, ja.
1: Ja, cool. Also auch in dem Bereich eine Entwicklung. Mhm. Ähm, würdest du sagen, hat sich dein Umfeld, also jetzt hätte ich fast gesagt, hat sich dein Umfeld dir angepasst? Aber das macht es ja nie. Hast du dein Umfeld angepasst? <lacht> also, ähm, oder wie, wie war so die Resonanz in deinem Umfeld vielleicht? Oh, jetzt hast du dieses Mentoring gemacht. Und, ja, also ähm, viele...
0: Viele Gespräche auf jeden Fall mit Freunden mhm. auch, ähm, gerade mit meinen äh, weiblichen Freundinnen. Ja. Ähm, und ja, super spannend, weil also ich bin ja noch relativ jung und da merkt man halt schon, mhm. dass viele sich da einfach noch keine Gedanken drüber machen und dass es das auch so ein Thema ist, was man jetzt nicht automatisch anspricht, ähm, da auch zu merken, wie jeder einen anderen Zugang zu dem Thema hat, je nachdem auch aus welcher Familie er vielleicht so ein bisschen kommt, wie die eigene Einstellung ist. Manche sind total offen und äh, haben sich schon total viel damit beschäftigt. Andere mhm. sind noch so auf dem Stand, naja, aber ich ja, habt da ja was vom Arbeitgeber und das, das passt dann mhm. schon, wo ich mir halt auch denke, so, ja, ja. hast du dir jemals deine Rentenlücke ausgerechnet? Weil <lacht> der Plan geht halt wahrscheinlich nicht auf und ähm, das war auf jeden Fall spannend, aber es, also, gerade in meinem Umfeld waren jetzt auch alle total offen, da auch äh, mehr drüber okay, zu reden. Okay, das ist ja cool.
1: Und, genau. Das ist ja cool, weil ähm, nicht selten ist es ja auch, dass ähm, manche dann sagen, so, oh, geh mir irgendwie weg mit dem Kram oder mhm. so. Oh Gott, das ist doch alles Halsabschneiderei, das kannst du doch nicht machen. Wie viel hast du dafür bezahlt? <lacht> Don't do it. Ja, das stimmt. Nee,
0: da, Das war eigentlich relativ ähm, cool, das zu sehen, aber gleichzeitig habe ich halt schon auch so eine, zum einen gewisse Naivität festgestellt, wo man, glaube ich, noch sehr viel aufklären muss und zum anderen ähm, ja, so ein bisschen diese Angst, glaube ich, davor, sich einfach mal damit zu beschäftigen. Also es, Echt wie so eine Blockade, glaube ich, bei vielen. Mhm. Einfach, weil es halt unbequem ist,
1: dahin zu schauen. Ja, genau. Ja, absolut. Ja. Es ist ja auch ein, es ist ja auch ein gewisses Angstthema. Also, es ist unheimlich viel mit Angst behaftet, finde ich. Ja. Angst nichts zu machen. <lacht> Angst was zu machen und es dann falsch zu machen. Angst der falschen Person zu vertrauen. Angst es selber doch irgendwie zu machen und dann aber falsch. Also, und, das Fiese an dem Thema, was wir machen, Altersvorsorge, ist ja, du merkst erst, dass es nicht hinhaut, wenn es zu spät ist. Ja, erst wenn du mit 67 da sitzt und dachtest, es reicht, 25 Euro in eine ETF zu investieren, weil du es nie durchgerechnet hast und dann sitzt du mit 67 dann denkst du: so, fuck. Ja. <lacht> das haut ja, ja vorne vor und hinten nicht hin. Also die, Ich glaube, das ist auch einfach das Schwierige daran und generell das Schwierige für uns Menschen, dieses diese langfristigen Konsequenzen sich auszumalen und so weit in die Zukunft zu denken und dann wieder zurückzukommen und zu sagen okay was muss ich denn jetzt machen damit es halt hinhaut da sind viele ähm, ja in so einer natürlichen Vermeidung denke ich drin die dann sagen ja oh, wird schon irgendwie oder keine Ahnung ich habe hier gehört 25 Euro ETF verplan wird schon irgendwie klappen ähm, ja und viele sind auch nicht so selbst denken können. Ja
0: und vieles sich auch so selbst einreden glaube ich ne also ja, ja das wird dann schon hinhauen oder gerade jetzt auch in dem Bereich von Selbstständigen die glaube ich noch so am Anfang stehen ist es natürlich hm. dann auch eine leichte Ausrede zu sagen ja aber jetzt müssen wir jetzt mal schauen dass es überhaupt äh, reinkommt und bla aber wo ich mir halt denke ja lieber von vornherein richtig machen also bei mir war es mhm. ja jetzt auch noch nicht in dem Sinne zu spät, weil es gibt ja eigentlich auch kein zu spät so. Aber ja. klar denke ich mir auch im Nachhinein, ja, wenn ich das halt einfach von Anfang an gemacht hätte, hätte ich auch schon wieder mehr drin. Und mhm. gerade so beim Renten, äh, also beim Wunschrentenrechner, wenn man dann diese Anzahl an Jahren eingibt, die einem bleiben bis zur Rente, dachte ich mir auch so, ja gut, das klingt jetzt eigentlich noch nach viel, aber...
1: Da zählt halt wirklich jeder, jeder Monat, ne, also. Voll. Hälfte es auch schon weg, so, weißt du? Ja. <lacht> Bei den ja, meisten. Ja, <lacht> ja. ja äh, tatsächlich. Deswegen. Genau, was du sagst. Das machen wir in diesem, mit dem Wunschrittenrechner als der Management. Ich finde, daran sieht man auch sehr schön, wenn man mit den Jahren umspielt, also mit dem Zeitraum. Je kürzer ich natürlich habe, je kürzer der Zeitraum ist, der mir zur Verfügung steht, desto mehr muss ich ja sparen pro Monat. Ja. Und diese Connection das ist, glaube ich, für viele so ein Aha-Moment so, ah, okay, stimmt, ja klar, ist ja irgendwie logisch, aber es sind so Sachen, darüber denkt man halt nicht nach. Und diejenigen, die sagen, ja, mache ich irgendwann, ja, mache ich irgendwann, ja, mache ich irgendwann, äh, für die ist dann die Konsequenz, okay, du musst weiter arbeiten, mit 67 ist für dich noch nicht Schluss. Oder du musst jetzt so derbe viel Sprache investieren, dass also, das unrealistisch ist für die meisten. Ja. Also, es ist nicht nur dieses, ja, mache ich irgendwann, fange ich irgendwann mal mit an, sondern das lässt sich eins zu eins in Geld umrechnen was dich deine Untätigkeit halt kostet gerade. und äh, ja. Aber das ist halt super schwierig, so, ähm, ja, ich sag mal, zu transportieren oder dieses, äh, weil es halt nicht so greifbar ist. Ne? dafür da, ja. muss man sich ja immer hinsetzen und die Zahlen jonglieren. Und ähm, deswegen machen wir das ja auch im Mentoring, ganz am Anfang in Woche zwei machen wir das ja schon direkt. Ja,
0: genau. ja ich glaube, genau. zum einen eben nicht so greifbar und zum anderen aber ja auch, muss man ehrlich sagen, oder zumindest ging es mir so, ist das Thema halt erstmal auch nicht so super sexy. Natürlich setze ich mich lieber hin und überlege ja. neue Online-Kurse und was ist ich, als ja, das halt zu so machen. Aber ganz ehrlich, also dieses unterschwellige Gefühl da, das hätte ich nicht gern nochmal... Hm. Also das habe ich dann auch wirklich erst gemerkt, wo ich mich dann tatsächlich hingesetzt habe, wie krass das eigentlich ähm, doch dann immer präsent war. Und hm. ich kenne es ja auch von anderen, mit denen ich spreche, die dann sagen: Oh Gott, ja, das muss ich echt auch mal machen. Und ich sehe so richtig diesen Blick und kann es ja. so nachfühlen. Das, oh, ja, ja, ja. Aber gleichzeitig auch so: Ja, am besten wechseln wir gleich das Thema, weil ich fühle mich ganz schlecht. Aber da, hm. oh, es lohnt sich halt echt, dahin zu schauen.
1: Und ja. das, das sind immer diese schönen Wenn-Dann-Verknüpfungen, ne? mhm. Wenn ich erstmal Geld verdiene, dann mache ich, mhm. mach ich das und das. Wenn mein Business erstmal läuft, dann mache ich das und das. Manchmal sind das ja auch so in sich gekehrte Kausalitäten, die halt genau von der falschen Stelle angegangen ja. werden. So, ne? Also ja. wenn mein Business läuft, dann mache ich mein Coaching, wie man Business aufbaut. Well, <lacht> so, wenn du erst das Coaching machst ist vielleicht leichter das Business aufzubauen. Ja. Aber genau alles was Zeit und Geld kostet wird gerne mal an so eine wenn dann Verknüpfung mm. irgendwie rangehangen. so wenn ich erstmal Geld habe dann lerne ich investieren. Na okay vielleicht ja. hättest vielleicht du auch ja schon mehr haben. Geld genau. Ja. ja spannend. Ja, das stimmt. Ja äh, voll voll die schöne Entwicklung bei dir auf jeden Fall leer so in mhm. verschiedenen Bereichen. Ähm, ein ein letzten Punkt noch. Was ähm, wäre denn so dein Appell an die Money Penny Nation? Also angenommen, ja, jetzt hört jemand einen Podcast oder sieht das Video und dann ist so, ja, also das mit den Finanzen sollte ich auch mal machen. <lacht> Was? Also ich verteile ziemlich gerne Arschtritte. Ich glaube, du kannst das wahrscheinlich auch ganz gut. <lacht> äh, so, so ein bisschen ins inspirational. Ähm, vielleicht. Ja, was kannst du dir mitgeben? Vielleicht noch mal eine Message, die du, die bei dir was ausgelöst hat oder die du dir gewünscht hättest schon früher zu hören. Ähm, irgendwas, äh, was die Mädels oder die Frauen, mhm. ja vielleicht noch mal ein bisschen so der letzte, so der letzte tipping point. Das ist gar nicht unbedingt aus Mentoring, sondern einfach ganz generell sich dem, also in die Umsetzung zu kommen.
0: Ich glaube, ich würde die Message mal an genau die widmen, die äh, mhm. sich so denken, ja, oh, ja, muss ich echt mal machen, <lacht> weil mit denen kann ich mich gut identifizieren ja. und ich glaube, ich würde es wirklich so sehen, dass das Gefühl, oder kann ich jetzt aus Erfahrung sagen, das mhm. Gefühl von dieser Unsicherheit und immer wieder rauszögern und halt nicht hinschauen wollen vor Angst, dass vielleicht was rauskommt, was man ja nicht sehen will, weil vielleicht kommt ja raus, oh Gott, dann muss ich irgendwie 1.000 Euro pro Monat zur Seite legen oder ähm, was weiß ich, dass dieses Gefühl ist einfach tausendmal schlimmer als alles, was kommen kann, wenn man hinschaut. Und deswegen würde ich einfach sofort mhm. anfangen, so blöd es immer klingt, aber Einfach hinschauen und es gibt ja im Endeffekt nur zwei Optionen, wenn ich mich jetzt da hinsetze und mich endlich mal damit beschäftige. Option eins ist, oh mein Gott, das ist doch gar nicht so scheiße. Und äh, mit dem Zinseszins sieht es eigentlich sogar ziemlich gut aus. Oder Option 2, ich sehe halt, ja, scheiße, es sieht gerade nicht so gut aus für mich. Mhm. Aber ich habe jetzt einfach mal hingeschaut und ich weiß es, und jetzt kann ich halt lösungsorientiert rangehen und es verändern. Und mhm. selbst wenn man, wie gesagt, irgendwas entdeckt, wovor man jetzt irgendwie Angst hat, das zu entdecken, ist es weniger schlimm, das zu sehen und einfach mal zu wissen. Bei mir war es auch so, dass die erste Zahl, die da rauskam, dachte ich mir erst so, ja, pf, toll. Dann lasse ich es halt gleich bleiben, so ungefähr. <lacht> ähm, ja. Und dann aber im zweiten Moment sich so zu denken, hey, warte mal. Also wirklich, ich habe dann so einen Tag gebraucht, so wie soll ich das schaffen? Und dann einen Tag gebraucht, und dann natürlich auch mit Hilfe des Mentorings, das ist halt dann natürlich schon super, wenn man da wirklich Schritt für Schritt äh, mitgenommen wird. Dann einfach zu merken, warte mal ich könnte ja das und das und vielleicht rechne ich es nochmal so und dann könnte ich das machen oder was kann ich tun um dem halt einfach näher zu kommen und ja ich glaube das wäre so mein 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 motivationsappell da einfach anstatt immer wegzuschauen oder das wegzudrängen einfach mal alles aufklappen und anfangen und es kann eigentlich nicht schlimmer werden als es jetzt gerade ist <lacht> so
1: ja, ja stimmt das das hast recht und ähm, mir ist gerade noch als du so erzählt das noch eingefallen oder so so geht's mir halt immer, wenn ich ein schlechtes Gefühl habe bei irgendetwas, so, ich muss das noch machen oder hier, also irgendwie so so ein offenes Fass, mhm. wo ich genau weiß, ah oh, du musst daran, je weit je länger ich es mit mir mitschleife, scheint sich zu potenzieren, ja, also dass diese Schuldgefühle diese Angst, die wird ja nicht weniger, sondern die wird also bei mir immer mehr, ja, wenn ich genau weiß, oh, eigentlich musst du das heute noch machen, ja. und dann ist der nächste Tag, ich denke, fuck, eigentlich muss es heute machen, und dann schiebe ich es noch rein, weil ich denke ja. okay, heute oh, musst du aber wirklich daran machen. also es ja, das ist vielleicht auch so eine Kausalität. Wenn ich keine Angst mehr habe vor Finanzen, dann kümmere ich mich drum. Genau andersrum. Ja. Also dadurch, dass man das Wissen dafür gewinnt, geht die Angst halt weg. Also Angst ist ja eigentlich pure Unwissenheit. Ja, ich, ja. Vor etwas, was ich weiß, habe ich ja wenig Angst. Oder wahrscheinlich ja. gar keine. Oder nicht, nicht so Panik oder so. Da weiß ich ja, was auf mich zukommt. Und dann kann ich es managen. Dann kann ich damit umgehen, wie du gerade sagst. So lösungsorientiert daran rangehen und zu überlegen, okay, cool, ja, jetzt, jetzt weiß ich das. Was denn jetzt? immer noch besser, als mit 67 da zu sitzen und sich zu denken, naja Mist, <lacht> hätte ich mal vor 40 Jahren mal diese blöde excel tabelle ausgeschüttet, Zehn ja. Minuten lang. Das wird ähm, nicht besser.
0: Und vielleicht äh, noch, was mir noch spontan einfällt, vielleicht für auch alle so, die auch ein bisschen in diesem kreativen Bereich unterwegs sind oder ja. halt so äh, selbstständig, wo das Thema vielleicht ein bisschen unsexy ist, ähm, würde ich vielleicht auch noch mal sagen, das Gefühl, was man danach hat, wenn es einfach mal erledigt ist, ist so geil. <lacht> Kann man wirklich nicht anders sagen. Und jetzt genieße ich es halt so sehr, jetzt sozusagen meiner Kreativität freien Lauf zu lassen und halt das zu machen, worauf ich Bock habe. Einfach mit dieser Basis unten dran, wo ich halt weiß, ich habe jetzt einen Plan und wenn ich den einhalte, dann funktioniert es egal, in Anführungsstrichen, mhm was ich mir jetzt noch so überlege und alles, was ich mir jetzt obendrauf überlege, ist halt noch geiler, weil dann weiß ich halt, dass es noch schöner am Ende aussieht. So. Also, ja, ja, ja. das klar, ist es dann Punkt. vielleicht unangenehm, ja. sich dann erstmal hinzusetzen, aber es ist halt einfach auch wert. Und vor allem die Zeit, wo ich es dann gemacht habe, also die acht Wochen waren mega cool, es hat tatsächlich auch super Spaß gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Das hört man immer so in den Podcasts und denkt sich immer so, ja,
1: yeah, right. übertreibt. übertreib. <lacht> Spaß mit Natascha. I don't think so. Aber es war halt echt so. Also von daher, ja. Ja, ja cool. Coolen cool Aspekt, <lacht> den du gerade gesagt hast. So es hatte sowas von Themen, also so Nebenthemen wegmachen, um sich halt wieder dem zu widmen, was man halt eigentlich mit ja. Leidenschaft machen möchte, ne? sei es kreativ oder Business oder was auch immer. Ähm, das fällt natürlich sehr viel leichter, wenn das eine mal, dieses eine offene Fass einfach mal zu ist und da halt irgendwie dann äh, gut verwahrt rumsteht. Genau. Ja, cool. Also do it. Do it, ja. do it, do it. Ja. <lacht> sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, sehr, sehr gerne. Danke Viel auch Spaß dir. gemacht mit dir nochmal zu quatschen, auch nach dem Mentoring außerhalb der Live-Calls.
0: Mhm. Und
1: ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute mit deinem Business mit Rosie Gray. Äh, sehr gespannt, wer das natürlich sehr interessiert beobachten, verfolgen, was da so kommt bei dir jetzt dann mhm. in den nächsten Wochen, das ist ja schon was angekündigt. Äh, wir packen den Link äh, auch nochmal unten rein, falls jetzt jemand sagt, ach oh cool, das ist irgendwie schön an Kreativität, äh, wer sich dann noch weiterentwickeln möchte, dann ja auch mit Persönlichkeitsentwicklung dabei zusammen. Also sehr cool, liebe Lea. Herzlichen Glückwunsch auch zu dem, was du da aufgebaut hast, auch in kürzester Zeit, und äh, dass das Menschen ja, so gerockt hast, wie du es ah. gerockt hast. Sehr schönes Vorbild, sehr inspirierend. Und ähm, ja, dir weiterhin alles Gute, möge, möge das Geld leicht zu dir kommen. <lacht> und äh, ich, ich bin mir sicher, dass wir uns in Zukunft nochmal über den Weg laufen werden. Das ist irgendwie auch. so ein Gefühl. <lacht>
0: Und dir alles vielen, klein. vielen Dank für alles, was du machst und äh, so viel Inspiration super rausgibst. Das ist
1: super, super ist toll. Vielen Dank, Lea und äh, bis bald. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe